0: Das Thema von heute Abend lautet Der heruntergekommene Gott. Ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorgestellt habt. Meine Frau, als sie den Titel hörte, sagt sie, so kann man doch das nicht nennen. Aber ich habe gesagt, doch, gerade. Das ist der richtige Titel. Der heruntergekommene Gott. Wer ist Jesus Christus wirklich? Ich muss euch sagen, dass ich ein ganz großes Vorrecht hatte in meinem Leben. Ich hatte nämlich das große Vorrecht, schon als kleines Kind und in meiner ganzen Jugendzeit dann auch immer wieder mit Menschen in Kontakt zu kommen, Menschen zu kennen, die an Gott glaubten. Meine Eltern, so viel ich mich daran erinnern kann, glaubten, das wusste ich als Kind, an Gott. Sie gingen ab und zu auch zur Kirche. Für uns war das im Hause irgendwie gar nicht begreifbar, dass man nicht an Gott glauben kann. Es gibt so viele Dinge, die uns beweisen, dass es einen Gott gibt, und wenn wir unseren Verstand nur etwas gebrauchen, dann wissen wir, es gibt einen Gott. An Gott haben wir als Familie eigentlich immer geglaubt. Das bedeutete aber nicht, dass meine Eltern oder dass wir damals schon Christen waren. Viele Menschen bringen das ja durcheinander. Manche Menschen glauben ja, dass man, wenn man an Gott glaubt, automatisch Christ ist. Aber das ist noch etwas ganz anderes. Das ist eine zweite Stufe. Es gibt in unserem Land sehr viele Menschen, die glauben an ein höheres Wesen. Heute habe ich mich auf die Straße gestellt, da wo ich wohne, hier irgendwo, und habe auch mit einem Menschen gesprochen, einem, der aus der katholischen Kirche ausgetreten ist. Ja, irgendwas gibt es wohl schon, sagen die Leute dann. Irgendein höheres Wesen. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. An einen richtigen, persönlichen Gott glauben in Deutschland schon weniger Leute. Und schon ganz anders, schon viel kleiner wird die Zahl derer, die jetzt nicht nur an Gott glauben, sondern auch noch an Jesus Christus glauben. Und die Vorstellungen davon, wer Jesus Christus wirklich ist, sind teilweise auch noch sehr, sehr verschieden, wenn du die Leute auf der Straße fragst. Ich hatte vor ungefähr 40, vielleicht sind es schon 2, 43, 44 Jahre her, hatte ich in der Küche meiner Großeltern ein Gespräch mit meinem Großvater damals. Und mein Großvater sagte mir, Siegfried, was denkst du, wer Jesus Christus ist? Und dann sagte er mir, mein Großvater, ich glaube, Jesus war der erste Kommunist. Ich glaube, mein Opa, der hatte in gewisser Weise nicht ganz Unrecht. Immerhin hatte Jesus auch eine Kommune aufgebaut. Jesus lebte in einer engen Lebensgemeinschaft mit seinen Nachfolgern. Er teilte alles. Wir lesen in der Bibel, dass, er, dass sie eine Kasse hatten und dass sie aus der einen Kasse zusammengelebt haben. Der reale Kommunismus hat uns natürlich so ein bisschen gezeigt, dass es nebenbei auch noch eine zweite Kasse oft gab und dass es da doch noch ein bisschen Unterschiede leider gab. Ihr kennt das ja. Mein Großvater hatte also in gewisser Weise recht. Aber war denn Jesus oder ist Jesus nur ein Kommunist? Es gibt andere Leute, die kannst du fragen und die sagen dir, Jesus, das war einfach ein guter Mensch. Tatsächlich haben die Leute recht. Jesus, so lesen wir es in der Bibel, hat viel Gutes getan. Jesus hat Leute befreit von bösen Geistern. Er hat sie befreit von Belastungen. Er hat Kranke geheilt und er hat sogar Tote auferweckt. Da sind sich die meisten Leute einig, wenn du sie fragst, Wer ist Jesus? Das, dann würden sie auch sagen, ja, Jesus war ein guter Mensch und er hat viele gute Sachen vollbracht. Wenn du einen Katholiken fragst, und vielleicht sind ja heute hier auch welche, und das würde mich sehr freuen, dann wird er dir sagen, Jesus Christus ist für mich einfach in meinem Leben die wichtigste Person. Jesus ist für mich das große Vorbild. Jesus ist derjenige, dem ich nachfolgen möchte. Jesus ist der, dem ich nacheifern möchte. In der katholischen Kirche ist ja die sogenannte Imitatio Christi, also die direkte, direkte, hundertprozentige Nachahmung Jesu Christi, ein ganz wichtiger Aspekt. Und das hat uns Franz von Assisi ja schon gezeigt, was persönliche, direkte Nachfolge Christi auch bedeuten kann. Ein anderer Mensch würde vielleicht sagen, Jesus, das ist, naja, ein guter Kumpel gewesen. Das ist einfach ein Freund der Menschen gewesen. Und ich glaube dass diejenigen, die das sagen, auch Recht haben. Ich glaube, Jesus war ein Freund der Menschen. Er war freundlich, er war ein Kumpel für seine Jünger, die mit ihm drei Jahre gegangen sind. Aber, lieber Zuhörer, ist das denn alles, was wir über Jesus Christus sagen können und wissen? Ich bin so froh, dass wir bei der Beantwortung der Frage, wer denn Jesus Christus wirklich ist, nicht nur auf Antworten auf der Straße angewiesen sind. Wir müssen nicht nur Menschen fragen, sondern es gibt eine Informationsquelle, die Gott uns gegeben hat, die viel verlässlicher ist. Ich lese diese Informationsquelle jeden Tag. Hier lese ich jeden Tag drin. Ich weiß nicht, wie oft du deine Bibel schon gelesen hast. Also wenn du 50 Jahre gläubig bist, kannst du sie ruhig schon... 70 Mal durchgelesen haben. Warum nicht? Es gibt manche, die sind schon fünfzig Jahre gläubig, die haben sie erst fünf Mal durchgelesen. Aber warum sollte man sie nicht so lesen, dass man sie wirklich auch kennt? Und die Bibel ist nämlich die verlässlichste Quelle aller unserer Informationen über Gott, den Vater, über Gott, Jesus Christus und über Gott, den Heiligen Geist, aber auch über uns Menschen. Beim Studium meiner Bibel oder beim Studium unserer Bibel, wenn wir sie lesen, machen wir die erste Feststellung und die lautet, die möchte ich jetzt nennen, Jesus Christus war ein Mensch, erst einmal. Jesus Christus hatte, so sagt es die Bibel, einen Körper, einen männlichen Körper. Er konnte deswegen auch müde werden wir lesen von Jesus, dass er einmal von Norden bis nach Süden zu Fuß ging mit seinen Jüngern und mitten in Samarien, also mitten auf der Strecke, war er so müde, dass er erst einmal Halt machte und an einem Brunnen dort verweilt und dann auch noch ins Gespräch mit jemandem kommt. Einmal war Jesus so sehr müde, dass er mit seinen Jüngern in einem Boot saß und ein gewaltiger Sturm, der das ganze Boot fast ersäuft hätte und umgekippt hätte, hatte er überhaupt nicht registriert. Er war so müde, dass er geschlafen hatte. Wir lesen, dass Jesus auch Hunger hatte. Jesus hatte einmal 40 Tage gefastet und dann kam ein mächtiger Hunger. Jesus war ein Mensch, der auch Gefühle hatte, ganz starke Gefühle. Er hatte eine ganz große Liebe zu den Menschen, lesen wir in der Bibel. Seine Liebe war so groß zu den Menschen, die damals lebten und die überhaupt dann auch nach ihm leben sollten, hier auf der Erde, dass er den Himmel verlassen hat und zu uns Menschen auf diese Erde kam und sein Leben für uns hingegeben hat, sagt die Bibel. Neben einer ganz starken Liebe, die Jesus hatte und auch heute natürlich noch hat, konnte Jesus zum Beispiel weinen. Jesus konnte weinen, sagt die Bibel. Jesus hat einmal geweint, als er seinen Toten oder Verstorbenen Freund Lazarus gesehen hatte. Es hat ihn bewegt zu Tränen. Und Jesus ging in die Augen über, das heißt, er hat geweint, als er seinen verwesten Freund Lazarus sah. Johannes 1135 Aber Jesus weinte auch über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, sagt Jesus. Jerusalem hatte die Gunst der Stunde versäumt und nicht erkannt und auch nicht ausgenutzt. Lieber Zuhörer, Jesus, als Mensch erlebte Jesus auch Versuchungen die wir auch jeden Tag erleben. Versuchung, die Versuchung zum Bösen hin. Jesus war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan, lesen wir, Markus 1, Vers 13. Und vielleicht denken wir, Jesus ist so ein vom Himmel heruntergefallener Gott, der hat einfach alle Weisheit schon gehabt und brauchte nichts mehr hinzulernen. Und das stimmt auch nicht. In der Bibel lesen wir, Lukas 2, Vers 52, Jesus nahm zu, er nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und bei den Menschen. Also es gab bei Jesus auch da ein Wachstum, bei den Menschen Jesus. Und vielleicht denken einige Leute, wenn du mit den Leuten auf der Straße sprichst, Jesus, das ist so ein Typ gewesen wie alle frommen Leute, die nur herumrennen und Geld sammeln wollen. Aber so war das bei Jesus überhaupt gar nicht. Jesus war auch fleißig. Jesus hatte einen Beruf. Jesus war Zimmermann. Heute wäre er vielleicht Computerspezialist oder er wäre Automechaniker gewesen oder irgendetwas. Die Bibel sagt, ist er nicht der Zimmermann Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sie ärgerten sich an ihm, weil sie sagten, das ist doch nur ein Zimmermann, der will hier Gott spielen. Und noch etwas möchte ich sagen. Als Mensch war Jesus auch seinen Eltern untertan. Jesus gehorchte seinen damaligen Eltern. Es heißt, und Jesus ging mit ihnen hinab nach Nazareth und war seinen Eltern untertan. Wir machen also heute Abend die erste Feststellung und die lautet, Jesus war ein richtiger Mensch, wie du und ich. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir das verstehen. Sonst könnte er uns vielleicht auch nicht verstehen. Aber er versteht uns, weil er all das durchgemacht hat. Er kannte Müdigkeit, er kannte Stress, er kannte Versuchung, er kannte Arbeit. Lieber Zuhörer, die erste Feststellung ist also, er war ein richtiger Mensch. Aber fragen wir einmal, war denn Jesus nur irgendein Mensch? Das sagen ja manche Leute so, dass er nur irgendein guter Mensch war. Aber war Jesus nur ein Mensch? Lieber Zuhörer, warum gibt es, jetzt frage ich einmal, warum gibt es bis zum heutigen Tag seit 2000 Jahren Hunderte von Millionen von Menschen, die an ihn glauben und ihm nachfolgen? Warum gibt es Menschen, die ihr ganzes Leben diesem Jesus Christus geweiht haben und die sogar freiwillig für ihn in den Tod gehen? Das macht man doch nicht für irgendeinen Menschen. Die Bibel sagt uns, das Zweite, dass Jesus auch Gott war und ist. Jesus ist Gott und Mensch in einer Person gewesen. Jesus hat einen Mensch als Mutter und Jesus hat als seinen Vater Gott. Es gibt einen sehr wichtigen Text in der Bibel, der uns weitere ganz erstaunliche Aussagen gibt über die Person Jesu Christi. Und die steht im Neuen Testament, dieser Text, im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 23. Da heißt es, Jesus, also er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das, Unsicht, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn, durch Christus und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich selbst versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel sogar, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und jetzt sagt er, Apostel, auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt waren in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Wenn ihr nur bleibt im Glauben. Gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist, allen Geschöpfen unter dem Himmel. Sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Lieber Zuhörer, das ist einer der gewaltigsten Texte aus der ganzen Bibel überhaupt. Unser Bibeltext sagt uns, dass Jesus Christus da war, bevor überhaupt irgendetwas anderes da war. Er war vor aller Schöpfung schon da. Jesus war schon Immer da, weil er Gott ist, war er schon immer da. Manche denken, Jesus Christus ist vor 2000 Jahren erschaffen worden. Aber Jesus war schon vorher die ganze Ewigkeit immer da. Beim Vater, im Schoß des Vaters, war er schon immer da. Jesus ist ewig. Das ist das, ist das Nächste, was sie was heute Abend sehen hier. Und vielleicht für den einen oder anderen neu ist. Aber Jesus Christus, so lesen wir in der Bibel, Vers 15a, haben wir eben gelesen, ist auch das Ebenbild Gottes. Lieber Zuhörer, Jesus ist das Spiegelbild Gottes. Wer Jesus sah, sah Gott. Wer Jesus in die Augen schaute, schaute Gott in die Augen. Durch Jesus Christus wurde der unsichtbare Gott für alle Menschen sichtbar. Das ist ein Vorrecht, das die Menschen und die ganze Menschheit für 4000 Jahre verloren hatte. Der griechische Philosoph Xenophanes sagte, wir sind, was Gott betrifft, in allem nur auf Mutmaßungen angewiesen. Der Plato sagte, Mensch und Gott werden nie einander begegnen. Der griechische Philosoph Celsius hatte im zweiten Jahrhundert nach Christus verkündigt, dass Gott weit weg jenseits von allem ist. Ein anderer sagte, was immer auch Gott sein mag, er befindet sich weit außerhalb der Reichweite gewöhnlicher Leute. Soweit die Zeugnisse der heidnischen Philosophen. Mose, jetzt kommen wir zur Bibel. Mose, der große Prophet des Alten Testamentes, wollte auch einmal Gott sehen. Aber Gott sagt ihm auch seine Bitte hin, mein Angesicht. Kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht, sagt Gott. Der Prophet Jesaja hatte eine gewisse Gotteserscheinung, aber in Wirklichkeit hatte er nur den Saum des Gewandes des Königs aller Könige zu sehen bekommen und nicht mehr den Saum des Königs. Lieber Zuhörer, die gefühlte, die erlebte Gottesferne ist für uns Menschen zu allen Zeiten ein großes Problem gewesen. Und wir fragen einmal heute Abend, warum können wir Gott von Natur aus eigentlich nicht sehen? Warum scheint Gott so weit weg zu sein von uns? Warum ist das so? Die Bibel macht uns doch klar, wenn du sie liest, das war eigentlich gar nicht das Ziel Gottes mit der Menschheit, dass er sich, dass er der verborgene Gott ist. Vor 6.000 Jahren im Garten Eden, also im Paradies, Spazierte Gott durch den Garten, lesen wir. Wir lesen in der Bibel, dass er durch das Paradies spazierte und mit Adam sprach und sich mit Adam unterhielt. Erst der Sündenfall, die erste Sünde des Menschen, verursachte zwischen Gott und der Menschheit einen gewaltigen Riss. Erst seit dem Zeitpunkt der ersten Sünde ist Gott für Adam und alle anderen Menschen ein unsichtbarer Gott geworden. In Jesaja 59,2 sagt der Prophet, eure Verfehlungen, eure Sünden verbergen Gottes Angesicht, sodass eine Scheidewand besteht zwischen Gott und euch. Zwischen Gott und dem Menschen ist eine dicke, fette Mauer, sagt die Bibel. Lieber Zuhörer, dass Gott sich versteckt hat, dass Gott sich verkrochen hat, das ist die Folge einer riesigen Katastrophe, die vor 6.000 Jahren in unserem Universum stattgefunden hat. Es ist die Folge des Sündenfalles, in den Adam und Eva hineingeraten ist und in den auch wir hineingeraten sind, du und ich. Als der Astronaut Gagarin, der russische Astronaut, Astronaut Gagarin, eines Tages aus dem Weltall zurückkam, vielleicht kennt ihr die Geschichte, spottete er und sagte, Leute, ich bin durch das ganze Weltall gefahren und habe keinen Gott gefunden. Ich habe Gott nicht gesehen. Daraufhin kommt ein kleines Mädchen, die das hört und sagt, Herr Gagarin, das können Sie ja auch gar nicht. Sie können doch Gott gar nicht sehen, weil Sie ein Sünder sind. Und ich sage, Herr Gagarin, seien Sie froh, dass Sie Gott nicht begegnet sind weil sie sonst dann nicht mehr lebend aus dem Weltall hier auf die Erde zurückgekommen wären. Die Sehnsucht des Menschen, die große Sehnsucht der Menschheit, Gott einmal zu sehen, ihn einmal anfassen zu können, ihn einmal von Angesicht zu Angesicht zu sehen, ist immer wieder bestehen geblieben. Aber Gott hat das Sehnen der Menschen auch erhört. Hör zu! Im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, spricht der, Johann, der Jünger Johannes über Jesus. Und er sagt, wir haben Jesus gesehen. Wir haben Jesus betastet. Wir haben ihn angefasst. Wir haben ihn gehört. Wir haben ihn gefühlt. Unser Bibeltext von heute sagt, Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus selbst sagt von sich, Wer mich sieht, der sieht den Vater, der sieht Gott. Wer damals vor 2000 Jahren Jesus sah, hatte Gott gesehen. Wer ihn damals anfasste, der hatte Gott angefasst. Wer ihn liebte, der liebte Gott. Wer sein Freund war, war der Freund Gottes. Wer damals Jesus kreuzigte, kreuzigte Gott. Wer ihn damals hasste, hasste Gott. Und wer ihn heute hasst, Hast Gott auch. Lieber Zuhörer, Jesus Christus war und ist aber nicht nur ewig existierend und das Ebenbild Gottes, sondern Jesus Christus ist drittens und das ist jetzt ganz gewaltig, jetzt hört mal zu. Jesus Christus ist zugleich auch der Schöpfer. Er ist der Schöpfer des gesamten Universums, sagt unser Bibeltext. In ihm, Vers 16, in Jesus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch Christus gemacht worden. Lass mich dir mal einen kleinen Geschmack geben davon, wie groß Jesus Christus ist. Und jetzt musst du richtig gut mitdenken. Wenn du abends rausgehst, jetzt im Winter vor allem, und kein, keine Wolke da am Himmel zu sehen ist, dann kannst du ungefähr 3.000 Sterne sehen. Manche sagen 5.000. Aber ungefähr 3.000 Sterne können wir sehen. Mit dem bloßen Auge, ohne Fernrohr. Die Sonne ist ein Stern von diesen 3.000 Sternen, die wir sehen können. Die Sonne ist also auch ein Stern und einer dieser 3.000 Sterne, die wir sehen können mit dem Auge. Dieser eine Stern, der den Namen Sonne trägt, der ist deshalb nur viel, viel größer in unseren Augen, weil er viel, viel näher an uns heran ist als die anderen Sterne oder die anderen Sonnen. Hast du verstanden? Ne? Die Sonne hat einen hundertfachen Durchmesser der Erde. Man könnte die Erde 1,3 Millionen Mal in die Sonne hineinpacken. Astronomen haben vor einiger Zeit einen Stern entdeckt, den größten Stern, den es wohl gibt, mit einem Durchmesser von 100 Millionen Meilen. Man könnte die riesige Sonne, in die unsere Erde 1,3 Millionen Mal hineinpasst, diese riesige Sonne könnte man in diesen neu entdeckten Stern wiederum 1,1 Millionen Mal hineinstecken. Unsere Erde passt in diesen einen Stern 1,4 Bill, mit B, nicht Millionen, auch nicht Milliarden, Billionen Mal hinein. Das Sonnenlicht bewegt sich so schnell, dass es in einer Sekunde, achtmal um diese Erde herum rasen kann. So schnell ist die, Sonne, ist, ist die Lichtgeschwindigkeit. Achtmal um die Erde herum, in einer Sekunde. Trotzdem braucht das Licht, wenn es, bis es von der Sonne zu uns gekommen ist, 8,5 Minuten. Dasselbe Licht, jetzt pass auf, dasselbe Licht, das pro Sekunde achtmal um die Erde rast, also so schnell ist, braucht mehr, als vier Jahre, um den allernächsten Stern neben der Sonne, nämlich den Alpha Centauri, zu erreichen. Der nächste Stern neben der Sonne, der, der zweitnächste Stern praktisch für uns, ist vier Lichtjahre entfernt, etwa 24 Trillionen Meilen von der Erde. Der allernächste Stern, jetzt musst du weiterdenken, die Galaxie, also das Sonnensystem, zu dem wir äh, Sternsystem, zu dem wir gehören, die sogenannte Milchstraße, beinhaltet von diesen Sternen Hunderte von Milliarden. Wir haben alleine in unserer Galaxie, alleine in unserem, so unserem Sternsystem, in, in der sogenannten Milchstraße, in der einen Galaxie, Hunderte von Milliarden Sterne die unendlich weit und groß sind. Astronomen haben herausgefunden, dass es aber mehrere Milliarden Milchstraßen gibt, mit jeweils mehreren hundert Milliarden Sternen. Man schätzt die Zahl aller Sterne in unserem Universum auf 10 hoch 28. Na, was ist das? Die Zahl heißt zehn Oktillionen. 10 Oktillionen, 10 Oktillion, das Wort haben die meisten noch nie heute Abend gehört. Ich will dir sagen, was zehn Oktillionen sind. Wollten wir mit einem Computer alle Sterne, die es im Universum gibt, zählen? Und dieser Computer wäre so gut, dass er in einer Sekunde, einer Sekunde zehn Milliarden Sterne zählen kann. Verstehst du? Dieser Computer, der alle Sterne zählen soll, kann in einer Sekunde zehn Milliarden Sterne zählen. Dieser Computer, der in einer Sekunde zehn Milliarden Sterne zählen kann, bräuchte 30 Millionen Jahre, damit er alle Sterne zählen kann. Das ist 10 Oktillionen Sterne. Lieber Zuhörer, die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus der Schöpfer dieser, dieses Universums ist. Wie groß ist Gott und was ist der Mensch, dass du an diesen Kleinen denkst? Lieber Zuhörer, durch Jesus Christus und zu ihm hin ist alles geschaffen, was geschaffen werden kann, das Sichtbare und das Unsichtbare. Aber Jesus Christus ist nicht nur der Schöpfer der sichtbaren und materiellen Welt, Jesus Christus ist auch der Schöpfer der unsichtbaren Welt. Er ist der Schöpfer einer riesigen Armee von Engelwesen. Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Aber Jesus Christus ist nicht nur der Herr über die guten Engel. Es gibt ein Drittel der Engel, die abgefallen sind, mit, mit dem Teufel in, in Pakt sind und mit ihm zusammenarbeiten. Wir nennen sie Dämonen. Jesus Christus ist auch der Herr über diese Abgefallenen. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wenn du Christ bist, wenn Jesus Christus, dieser große Jesus Christus, in dir, in deinem Leben drin ist, wenn du ihn aufgenommen hast, dann bist du nicht mehr schutzlos irgendwelchen zerstörerischen Mächten in dieser Welt ausgesetzt. Du brauchst keine Angst mehr vor ihnen zu haben. Es gibt Menschen, die haben Angst, die leben in großen Ängsten, Satanisten zum Beispiel, vielleicht gibt es hier auch welche, die haben Angst vom Teufel abzufallen, weil sie denken, sie kriegen dann Schläge von ihm. Ich sage dir heute Abend, wenn du dem Teufel vorher gedient hast und er Kontrolle über dich hat und du heute Abend Jesus Christus annimmst und er in dir wohnt, brauchst du keine Angst mehr zu haben vor dem Teufel, dass er dich wieder wegholt. Jesus Christus ist stärker als alle Teufel und alle Dämonen dieser Welt. Der Teufel kann nicht machen, was er will mit dir. Wenn du ein Christ bist, dann muss, dann muss alles, was an dich herankommt, erst an Gott vorbei. Du bist Gottes Augapfel. Du bist unter Gottes Schutz. Wenn Jesus Christus in dir lebt, dann lebt der Herr aller Mächte, der Herr über alle zerstörerischen Mächte auch in dir. Und jetzt kommt noch etwas. Das Nächste, was uns gesagt wird, Jesus Christus ist nicht nur Herr der gesamten sichtbaren Welt und der unsichtbaren Welt, sondern er ist auch noch zugleich Herr der christlichen Gemeinde. Liebe Zuhörer, was ist denn die Gemeinde? Vom griechischen Wort her heißt das eigentlich die Herausgerufenen. Das sind Menschen, die haben sich rufen lassen von Gott, meinetwegen während einer Evangelisation, wie in dieser Woche, die haben nicht nur gehört, sondern die haben auch gehört, ja, ich soll jetzt was tun. Ich soll einen Schritt tun. Die haben sich herausgerufen lassen aus dem Dreck, aus der Lüge, aus der Teufelei, aus der Gottlosigkeit hin zu Gott, hin zu Jesus Christus, hin zu einem Leben mit ihnen. Das ist die Gemeinde Jesu. Gehörst du auch zu denen? Gehörst du zur Gemeinde? Bist du nur Mitglied der Gemeinde oder bist du wirkliches Glied der Gemeinde? Vom biblischen Sinne. Bist du herausgetreten aus deinem Unglauben, aus deinem Leben ohne Gott? Aus der Gottlosigkeit hast du dich rufen lassen eines Tages. Lieber Zuhörer, ich habe mich rufen lassen mit 19 Jahren. Meine Mutter mit 59, mein Vater mit 75, meine Tochter mit fünf, mein Sohn mit fünfeinhalb. Hat Gott schon zu dir gesprochen? Hat Gott dich schon mal so gerufen, dass du merkst, ich bin gemeint? Nicht nur irgendeiner? Die Welt ist gemeint? Nein, ich, Ich bin gemeint? Wenn du das gemacht hast und bist gehorsam gewesen und hast gesagt, das will ich auch. Gott hat heute zu mir gesprochen und ich werde heute Abend diesen Schritt tun. Ich werde mich heute Abend für Christus entscheiden. Ich werde mich heute Abend bekehren. Wenn du das gemacht hast vor einigen Jahren, die meisten, glaube ich, haben es in dieser Versammlung irgendwann einmal ganz bewusst gemacht, dann bist du ein Herausgerufener, den Gott gerufen hat und berufen hat und du bist auch den Schritt gegangen dann gehörst du zur Gemeinde Jesu. Pass mal auf, das ist die christliche Gemeinde. Menschen, die eine, eine ganz persönliche Glaubensentscheidung getroffen haben, weißt du, was das für Menschen sind? Es kann sein, und ich weiß es, dass gerade die Christen die belächeltsten Leute sind. Viele von euch kommen, kommen aus Russland oder aus Kasachstan oder wo ihr herkommt. Denkt mal darüber nach, wie man euch damals hier behandelt hat. Wie schlau die anderen waren und wie dumm ihr in Wirklichkeit in den Augen dieser Leute gewesen seid. Ihr wart immer da der, der Abschaum der Welt. Wenn man irgendwelchen Leut, Leute getreten hat, hat man euch getretet, getreten. Wenn man einem das Studium verweigert hat, hat man es euren Kindern verweigert. Wenn ihr einen guten Beruf haben wolltet, hat man ihn euch nicht gegeben. Hat man euch da irgendwo in Dreck arbeiten lassen. Die Gemeinde Jesu ist... Die verfolgte Gemeinde meistens, weltweit ist sie es zumindest, sie lebt nicht auf der schönen Sonnenseite. Sie ist meistens weltweit die verfolgte Gruppe. Aber weißt du, was die Bibel sagt? Jetzt möchte ich dich mal ermutigen. Die Bibel sagt, dass gerade du, gerade ihr, der Beginn der Neuschöpfung Gottes ist oder seid. Du bist der Beginn von Gottes neuer Welt. Die Bibel sagt, das ist eine zweite Schöpfung. Ich frage hier einmal, warum war das denn nötig, dass Gott eine zweite Schöpfung machte? Nach, nachdem Gott die ursprüngliche, die erste Schöpfung gemacht hatte, schaute er sich die Schöpfung an und er sagte, 1. Mose 1, Vers 31, es ist alles gut, es ist sehr gut, aber Gottes gute Schöpfung wurde schon bald verdorben durch die Sünde der Menschen der Ungehorsam des Menschen Gott gegenüber, der Sündenfall nämlich, er brachte eine fatale Tragödie für die gesamte menschliche Rasse mit sich, die Trennung der menschlichen Rasse von Gott. Aber gleichzeitig brachte das Eintreten der Sünde in diese Welt auch noch, die, noch Folgen für die gesamte andere Schöpfung mit sich. Die gesamte Schöpfung, die wir vor uns haben, ist seit dem Eintritt der Sünde in dieser Welt der Vergänglichkeit unterworfen, Römer 8, Vers 20. Die ganze Schöpfung seufzt und ängstet sich, die Welt ächzt und krächzt. Lieber Zuhörer, wir leben auf einer unter einem Fluch stehenden Erde und in einem unter einem Fluch stehenden Universum. Mit diesem Universum wird Gott eines Tages ein Ende machen. Das hatte ich ja gestern schon so ein bisschen angedeutet. Aber jetzt habe ich ja schon eine ganze Menge Misangelion gepredigt. Also kein Evangelium, keine gute Botschaft, sondern eigentlich nur erstmal die andere Seite. Aber so ist es. So sieht Gott diese Welt. Hören wir jetzt das Evangelium, die gute Botschaft. Die Bibel sagt, Gott ist ein Schöpfer. Gott ist immer noch ein Schöpfer. Gott schafft Gott macht etwas. Es ist nicht die Eigenart Gottes, etwas zu verderben, sondern etwas zu schaffen. Wenn Gott etwas kaputt macht, wenn Gott etwas verderbt, wenn Gott etwas wegwirft, dann nur das, was schlecht ist. Dann nur das, was dem Guten, dem Positiven im Wege ist. So wie ein Arzt hoffentlich ein Krebsgeschwür abschneidet und wegwirft, so macht es Gott auch, dass er manches Mal schneidet und wegwirft, weil das nicht gut ist für das andere. Die Bibel sagt, nachdem die erste Schöpfung durch die Sünde kaputt gemacht wurde, schafft Gott wieder etwas Neues. In Vers 20 lesen wir in unserem Text, Jesus Christus ist der Versöhner dieser Welt, Lieber Zuhörer, die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Gott will nicht, dass wir Menschen für alle Ewigkeit von ihm getrennt sind. Aber so sehr wir uns auch bemühen, wir Menschen sind nicht in der Lage, diese Trennung aufzuheben. Und darum gab und gibt es bei Gott, weil wir so unfähig sind und so verloren sind, darum gibt es bei Gott das Prinzip der Stellvertretung, ein anderer, muss etwas machen, was wir nicht können und wozu wir nicht in der Lage sind. Jemand anderes musste die Trennung, die Mauer, die zwischen Gott und uns ist, beseitigen. Jemand anderes musste an der Stelle des Menschen die Folge der Sünde tragen und in den Tod gehen. Aber dieser jemand, dieser Stellvertreter, konnte nicht irgendwie ein Tier sein, das Blut von Stieren und Ochsen und Lämmern kann keine Versündenvergebung bringen. Der Stellvertreter, der für uns stirbt und sein Blut gibt, musste, wie wir, ein Mensch sein. Aber dieser Stellvertreter durfte kein Mensch sein, der ebenfalls gesündigt hatte, wie wir. Dann wäre der Tod dieses Selbst, dieses Stellvertreters nur der Tod, der selbstverdiente Tod, und nicht ein stellvertretender Tod für jemanden anders. Der Tod eines Stellvertreters, der auch Sünder ist, wäre nicht Stellvertretung für den Tod von Sündern gewesen. Und jetzt hat Gott ein großes Problem. Jetzt passt mal auf. Jetzt war Gott auf der Suche nach einem Menschen. Er musste ja Mensch sein. Er durfte ja na, Tier, Tiere, das war ja nur, eine, nur eine Vorstattung, hat ja nicht ausgereicht. Damit es wirklich zur Sühnung gibt für unsere Sünden, musste er einen Mensch finden. Und jetzt... Hat Gott sich irgendwann in der Ewigkeit, ich spreche jetzt mal anthropomorph, ich rede mal menschlich jetzt über Gott, wahrscheinlich Gedanken gemacht, was können wir denn machen? In Hesekiel 22,30 heißt es, Gott suchte, Gott suchte unter den Menschen einen einzigen, der sich aufmachte und in den Riss trete und sich zum Stellvertreter bereit machte. Gott suchte. Lieber Zuhörer, vielleicht hat Gott eine ganze Liste von Männern aufgeführt. Ich sage nur, nur vielleicht. Vielleicht hat er sich ausgedacht, Noah. Noah könnte vielleicht der Stellvertreter für die Menschheit werden, wenn er für die Menschen stirbt. Aber Noah kam nicht mehr in Frage, denn Noah hatte gesündigt. Vielleicht dachte er an Abraham, aber auch Abraham kam nicht in Frage. Vielleicht dachte er an Mose, aber Mose kam auch nicht mehr in Frage, denn Mose hatte auch gesündigt. Und dann kam der König David. Vielleicht ist der König David derjenige, den ich nehmen kann. Aber König David hatte auch gesündigt. Und dann war dann noch Hiob, ein ganz frommer aus dem Alten Testament. Vielleicht käme ja Hiob in Frage. Aber Hiob war auch nicht möglich, dass er für die Sünden der Menschen stirbt. Denn Hiob hatte auch gesündigt. Wie war es mit Petrus? Nein, Petrus konnte auch nicht genommen werden, weil auch Petrus gesündigt hatte. Wie war es mit dem Jünger Johannes? Nein, Johannes hat auch gesündigt. Hätte er hier unter uns einen gefunden? Du sagst es, nein. Die Bibel sagt, ich suchte unter ihnen, aber ich fand keinen. Gott hat keinen gefunden, nachdem er sich die ganze Menschheit angeguckt hat. Keinen hat er gefunden. Und hör genau zu, was ich dir jetzt sage. Jetzt gab es nur noch eine einzige Möglichkeit, um die Welt zu retten. Es gab nur noch eine einzige Möglichkeit, einen Stellvertreter zu finden für unsere Schuld. Die Bibel sagt uns, Jesus Christus wurde Mensch. Jesus Christus war uns in allem gleich, also privilegiert als Stellvertreter. Er war nicht ein Tier, er war ein Mensch, deswegen Stellvertreter für uns Menschen. Aber, jetzt kommt es, er war uns in allem gleich und die Bibel sagt, außer in einer Sache, außer in der Sünde. Da haben wir ihn, Mensch, privilegiert, um Stellvertreter zu sein, und wir haben ihn gefunden. Er hat nie gesündigt. Wenn er stirbt, stirbt er nicht für seine Sünde, sondern wenn er stirbt, stirbt er für die Sünde anderer Leute. Und er kann genommen werden als Stellvertreter für deine und meine Sünde. Er war der Einzige, der nie gesündigt hat. Er war der Einzige, der rechtsgültig und deshalb auch wirkungsvoll der Stellvertreter für uns Menschen werden konnte. Er war der Einzige, der für die Schuld unserer Schuld oder unserer Sünden stellvertretend sterben konnte. Lieber Zuhörer, das war eine gewaltige Entdeckungsreise, die Gott da gemacht hat. Aber er musste ihn auch fragen, willst du es? Willst du freiwillig, mein Sohn, auf diese Erde gehen, Mensch werden, nie sündigen und dann auch noch für diese schlechten Menschen, die dich nicht haben wollen, sterben? Und ich glaube, es war auch für Jesus nicht leicht, als er im Garten Gethsemane war, hat er Blut geschwitzt und er sagt, am liebsten würde ich die ganze Sache abbrechen. Herr Jesus, ähm, Vater, hol mich hier heraus. Wenn es irgendwie möglich ist, lass das nicht passieren morgen auf Golgatha. Das ist so schrecklich. Und dann überlegt er noch einmal und dann sagt der Vater zu ihm, Jesus, das kannst du, du kannst jetzt aufgeben, kurz vor dem Ziel. Aber wenn du jetzt morgen da nicht hingehst ans Kreuz, ist die ganze Menschheit verloren. Und dann gibt es eine Konferenz zwischen dem Vater und dem Sohn und der Sohn sagt, ja, ich tue es, ich mache es, ich gehe diesen Weg. Und dann macht er etwas. Dann wird dieser Gott, Gott, der das alles gemacht hat, zwängt sich selbst als Schöpfer in die Schöpfung hinein, wird als Schöpfer selbst geschöpft, wird Mensch, geht in den Tod, ja, in den Tod bis zum Kreuz. Das ist der grässlichste Tod gewesen, den es gab, jeweils. Aber bevor Jesus jetzt starb, jetzt passt noch auf. Jesus konnte jetzt nicht einfach sterben. Jesus kann nicht sterben. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Die Bibel sagt: der Sünde, der Soll der Sünde ist der Tod. Der Tod kommt durch die Sünde. Aber Jesus hatte ja nicht gesündigt. Also konnte Jesus nicht sterben. Jesus konnte die ganze Sache wieder abbrechen. Und deswegen musste jetzt noch etwas passieren, bevor er stirbt. Bevor Jesus stirbt, musste er die Sünde der Menschen erst einmal auf sich nehmen und Sünder werden. Und Jesus belädt sich, mit der ganzen Sünde der Welt. Er nahm die Sünde der Welt auf sich und die Bibel sagt uns, sie war, Jesus war voll der Sünde, er war die Sünde überhaupt. Und so beladen mit der Sünde der ganzen Menschheit ging Jesus, ging die Sünde der Welt an das Kreuz und dort an dem Kreuz von Golgatha lässt Gott an seinem Sohn stellvertretend das Gericht ergehen, das eigentlich uns erreichen müsste. Lieber Zuhörer, wenn wir das, was Jesus Christus für uns getan hat, und du weißt es doch, was er gemacht hat, wenn wir das im Glauben annehmen und für uns in, in Anspruch nehmen, dann kommt in unser Leben endlich der Friede Gottes hinein, nachdem wir uns sehen und nachdem du dich wahrscheinlich auch sehnst. Glaube es mir, lieber Zuhörer, mein Leben bekam erst von dem Tag an eine vernünftige Mitte, es wurde erst da sinnvoll, als ich Jesus Christus im Glauben angenommen habe. Ich kam raus aus dem Schattendasein. Ich lebte plötzlich mit Gott in Harmonie, mit mir in Harmonie und mit anderen Leuten auch in Harmonie. Es hat sich alles geändert, weil ich wieder Kontakt hatte, Gemeinschaft mit dem, der mich gemacht hatte. Und ich hatte einen wirklichen inneren Frieden, einen Frieden, den ich bei meinem ganzen Suchen nach dem Leben, und ich habe eine ganze Menge unternommen bis zu meinem 19. Lebensjahr, nie gefunden hatte, einen Frieden, der tiefer geht als irgendetwas anderes. Ich frage dich heute Abend einmal, möchtest du eigentlich auch diesen Frieden haben und erleben, diesen Frieden Gottes? Möchtest du und sehnst du dich nicht auch nach Harmonie in deinem Leben? Sehnst du nicht auch, dich auch nicht nach Harmonie mit Gott? Möchtest du nicht auch angeschlossen werden an die Quelle des Lebens, nachdem du so viel an falschen Brunnen herumgenuckelt hast? Möchtest du das neue Leben von Gott, das er dir schenken möchte, auch haben? Damit du das haben kannst, musst du Jesus Christus ganz persönlich in dein Leben aufnehmen, sonst funktioniert das nicht. Lieber Zuhörer, bei vielen Menschen, mit denen ich spreche, ist der Glaube nur ein Kopfglaube. Es ist alles hier oben. Es ist ein Für Wahrheiten ja, das ist richtig, das glaube ich auch, finde ich auch gut. Es ist ein Für Wahrheiten von christlichen Wahrheiten, aber mehr nicht. Du kannst eine ganze Menge christliches Wissen in deinem Kopf haben, aber das hat mit der Lebensgemeinschaft zwischen dir und Gott nicht das Geringste zu tun. In der Bibel, im Johannesevangelium lesen wir, Jesus kam in sein Eigentum, aber die Leute haben ihn gar nicht aufgenommen. Sag einmal, ist das bei dir vielleicht auch so der Fall? Dass das bisher alles irgendwo drin ist? Du hast das alles verstanden? Du sagst, das ist richtig, das finde ich gut. Das ist, das ist, was mein Nachbar braucht. Das ist, was mein, meine Frau braucht. Das ist das, was mein Mann braucht. Was meine Kinder brauchen. Wie ist es mit dir? Das brauchst du. Das kann dir kein anderer geben. Das kann dir nur Gott geben. Der nächste Vers ist der schönste Vers, den ich in der Bibel finde. Mein Lieblingsvers. Wie viele ihn aber aufnahmen im Glauben. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Lieber Zuhörer, vielleicht hast du ja schon lange ein ganz großes Sehnen, einen ganz großen Wunsch. Du hast schon lange den Wunsch, endlich auch richtig zum Glauben durchzudringen. Einen echten, tragenden Glauben zu haben, nicht nur so ein Verstandesglauben. Ich glaub das auch, dass es Gott gibt und dass es auch mal Jesus gab. Sondern du willst einen lebendigen Glauben haben. Vielleicht sehnst du dich danach. Das war das, was mir damals fehlte. Ich merkte, ich, ich, ich wenn ich mit Christen zusammen war, also irgendwie sind die anders. Die haben etwas, also ich glaube das ja auch. Ich wollte sogar Theologie studieren, aber war nicht wiedergeboren. War gar kein Christ. Ich hatte keine Ahnung von den wichtigsten Dingen. Ich wollte auf eine Missionsschule und wollte den Leuten in Afrika, den armen Heiden, das Evangelium predigen und hatte keine Ahnung, was es ist. War selbst doch gar kein Christ. Und ich sehnte, ich dachte, was ist das? Was haben die da? Es war etwas Unerklärliches und danach sehnte ich mich. Erst als ich wiedergeboren war und Jesus aufgenommen hatte, merkte ich, das ist es, was mir gefehlt hat. Lieber Zuhörer, du kannst dir den Glauben nicht einreden, Manche reden sich das ein und sagen, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich will auch glauben, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Das geht nicht. Glaube ist ein Geschenk. Glaube ist ein Geschenk, das Gott dir macht. Glaube ist ein Geschenk, das Gott jedem gibt, der vorher Jesus Christus im Glauben angenommen hat. Sonst, was willst du denn dann sonst glauben? Du kannst doch erst glauben, wenn etwas passiert ist vorher, das kannst du dann glauben. Du kannst erst glauben, dass du gerettet bist, wenn du dich retten ließest vorher. Ich persönlich hatte mir bis zu meinem 19. Lebensjahr viele Informationen reingeholt über Jesus Christus. Aber als aber Christ, Kind Gottes, war ich noch lange nicht. Für manche Leute scheint es ja furchtbar kompliziert, gerade für uns Deutsche zu sein, Christ zu werden, was ich da alles schon gehört habe. Und man da erst jahrelang erst noch etwas verstehen muss, man muss gar nicht, muss man gar nicht. Christ kann man auf einem ganz einfachen Wege werden. Christ kann ich in einer Sekunde von heute, von jetzt bis zur nächsten Sekunde theoretisch werden. Bei mir war es so, ich kniete mich damals am Freitag, den 2. April 1976, vor 34 Jahren fast, um 22.30 Uhr vor meinem Bett nieder, nachdem ich von einer ähnlichen Veranstaltung wie dieser gekommen bin. Ich kniete mich alleine vor meinem Bett nieder und betete ungefähr so. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du auch mich liebst. Ich habe schon so viel gehört, aber bisher ist das alles nur in meinem Kopf. Aber ab heute soll das anders werden heute Abend, hier jetzt vor meinem Bett, während ich hier jetzt knie vor meinem Bett, möchte ich die Sache mit dir endlich klar machen. Herr Jesus, du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das fiel mir gerade an, hat Gott mir so einen Blitz gegeben. Steht ja auch in der Bibel. Und jetzt komme ich zu dir. Und ich weiß, du wirst mich nicht hinausstoßen. Bitte nehme ich jetzt an. Ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben hineinkommst. Amen. Lieber Zuhörer, ich sage dir, in dieser Sekunde ist das größte Ereignis meines Lebens passiert. Es war mir, als wäre mein ganzes Leben umgekrempelt gewesen in dieser Sekunde. Tatsächlich, die Bibel sagt es ja auch. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ein ganz Neues ist geworden. Jetzt war ich wiedergeboren. Jetzt war ich neugeboren. Jetzt war ich eine neue Kreatur für Gott. Ich hatte gesagt, Herr Jesus... Komm in mein Leben hinein, hat ich vor 34 Jahren gesagt. Und er hat sein Wort gehalten, er ist hineingekommen in mein Leben. Jesus Christus lebt nun in mir und das seit fast 34 Jahren. Lieber Zuhörer, wer immer du auch bist, Jesus Christus ist nicht nur der Weg zu Gott, sondern er ist auch gleichzeitig der Weg zu einem wirklich erfüllten Leben. Wenn Jesus Christus nicht in deinem Leben drin ist, und Herr ist in deinem Leben. Wenn er nicht, wenn du nicht wiedergeboren bist, wenn du kein Gotteskind bist, wenn du nicht versöhnt bist mit deinem Schöpfer, dann ist alles, was du machst, sinnlos. Für ein paar Jahre Spaß. Für ein paar Jahre einen draufmachen, Für ein paar Jahre. Aber eines Tages bist du auch als junger Mensch, ein alter Mensch und, und, und kommst ins Grab. Und dann ist das alles vorbei. Das ist alles so kurz, ist das alles so. Ich habe früher immer gedacht, oh, wenn einer sprach so von den 18-Jährigen, oh, diese alten 18-Jährigen da hinten. Plötzlich war ich selbst 30. Also jetzt bin ich 53. Ich bin in 30 Jahren 83, wenn ich noch leben sollte. 30 Jahre, damals war ich 23. Das ist wie gestern. Wie schnell vergeht die Zeit? Wie schnell ist man, man denkt immer, oh, ruckzuck ist man, ich bin nicht ein alter Mann. Und das alles ist weg, egal was ich auch erlebe. Und vielleicht, vielleicht werde ich ja noch Milliardär und kann wer weiß was machen. Aber das alles ist dann irgendwann trotzdem nicht alles, alles weg, lieber Zuhörer. Du brauchst Jesus, damit du nicht nur in diesem Leben zurechtkommst, sondern du brauchst Jesus für die ganze Ewigkeit. Verschenk doch nicht wegen ein paar dummer Sachen deine Ewigkeit. Wenn du heute Abend Jesus Christus in deinem Leben aufnimmst, dann schenkt Gott dir zusätzlich auch noch etwas ganz Wichtiges. Volle Vergebung volle Vergebung, das sage ich den älteren Leuten, volle Vergebung ist damit drin in dem großen Paket. Egal, was bisher auch in deinem Leben passiert sein mag. Lass dir vom Teufel nichts zu sagen, nichts sagen, es ist zu spät, du hast zu viel Blödsinn gemacht. Tu es doch so, wie ich es gemacht habe und wie es weltweit Millionen von Menschen gemacht haben. Sprich doch zu Jesus Christus im Gebet. Bitte ihn, in dein Leben hineinzukommen und dein Leben bekommt einen neuen Anker, eine neue Richtung. Er lässt dich nicht allein, er überfordert dich nicht und er hilft dir im Alltag. Mach ihn zum Kapitän deines Lebens und du kommst sicher an in dem Hafen, wo du hin willst. Lieber Zuhörer, vielleicht hast du heute Abend den Eindruck, ich sollte die Sache mal ganz klar machen. Ich glaube, dass Gott zu einigen Leuten wirklich ganz deutlich gesprochen hat. Das glaube ich, ganz, ganz sicher dass nicht nur ich dir etwas gesagt habe, sondern dass Gott dir etwas klargemacht hat, dann gib doch Gott heute Abend eine Antwort.